0: Analyspodden presenteras i samarbete med Lendify. Genom att investera i lån till kreditvärdiga låntagare– –kan du bredda din portfölj med en ränteplacering– –som inte korrelerar med börsen. Den genomsnittliga årsavkastningen de senaste 12 månaderna– –har varit cirka 6 efter kreditförluster och avgifter. Lendify har tillstånd från Finansinspektionen– –och några av landets främsta institutioner och entreprenörer som investerare– Läs mer på Lendify.se Analyspodden från Dagens Industri
2: Hej och välkommen till Analyspodden. Det är fredag och i studion har vi mig, Johan Wendel, som är analytiker på DS Börsredaktion. Och med mig har jag Johanna Jansson, makroexpert på DS Analysredaktion. Hur är läget? Det är bra,
1: det är bra. Solen skiner och den skiner även lite på börsen här i alla fall. Men vi sitter som sagt inne i poddstudion vi ska försöka sprida lite solsken här också kanske. Ska jag säga vad jag tycker att vi ska prata om?
2: Det låter bra tycker jag.
1: Jo, först så skulle jag vilja veta Johan, Stockholmsbörsen har varit på all time high, vad ska man tro om det? Vi står inför en ganska händelserik sommar, vi har Donald Trump som ska ha möte i Singapore till exempel. Sen har vi en spännande börsintroduktion som är på gång och också lite konsolidering i, eller konsolidering i uppköp i bank- och analysbranschen, eller hur?
2: Ja, det händer en hel del. Ja. Och så
1: kronan förstås, ska vi prata om. In- eller
2: inte en podd utan en krona. Nej, nems. det är
1: bra. Och lite om veckan som kommer. Men ska vi, ska vi dra igång? Absolut. Vad, vad ska man säga egentligen? Stockholmsbörsen på all time high. Vår kollega Mikael Villén skrev att passa på att njuta av utsikten. Det brukar inte vara särskilt länge, de här topparna. Vad, vad säger du?
2: I idealet så tänker man ju säga att vi ständigt ska ta nya toppar på börsen, men tyvärr funkar ju inte marknaden alltid så. Jag delar mycket såsikt där och eh, i teorin och eh, så ska ju då som sagt börsen hela tiden avancera uppåt det mesta talar för att börsen kommer stå högre i, eh, om tio år än vad den gör idag men det finns ju lite undantag till exempel fråga de som investerade på toppen i, där i, i Japan Tokyo-börsen 87, de har väl inte riktigt fått tillbaka pengarna än Nej,
1: precis,
2: inga träd
1: växer till himlen Nej, exakt. Ja. Och
2: det, så det kan vara lite svettigt, men jag, jag säger inte att Sverige är Japan 1987 det gör jag absolut inte men det är klart att det är väl aldrig fel att tala hemligt vinst och det har väl alltså många av de här veteraninvesterarna tycker jag har dragit ner på risken är ganska duktigt och tagit hem lite vinst de senaste året eller två liksom har man kontinuerligt försökt sälja och det är ett bra råd tycker jag att sälj inte, försök inte sälja på toppen eller när du beh- behöver sälja utan sälj när du kan för det, ibland kan det vara så likvida aktier som du har svårt att komma ut så ta mm. tillfället i akt. Det, säger, och det,
1: som har, det som har drivit på uppgången nu det är ju en eh, ganska piskad eh, trios tunga bolag egentligen eller hur? Det är, är Ericsson, HM och Telia som har dragit med sig börsen uppåt och det är väl på också om man tror att de ska fortsätta med det om man tror att det här ska fortsätta eller? Ja,
2: exakt. Och i H&M till exempel, där har vi ju Stefan Persson som gör mindre stödköp på några miljarder och, eh, så att vi får se hur hållbart det är eh, hur länge han kan göra det och eh, man köper ut bolaget eller hur det nu blir vi får se vad han gör där då. I Ericsson så är det väl någon sorts gardelleffekt skulle jag väl tro på att, eh, att man tror att han kan utföra, eller gå på vatten och, eh, Men i Telia så har vi en liten börs-comeback. Vi får se om det är en mer uthållig uppgång kanske.
1: Ja men precis, och vill man veta hur uthålliga tidigare börsrekord har varit så kan man med fördel titta då på Mikael Villenius artikel där han har listat tidigare Börsrekord och hur länge de har hållit i sig Det har varierat från mellan åtta dagar till 29 månader så det finns en spread utav tav där
2: Det är ett, ett spann det,
1: det är ett gott spann som precis ett, ett stort osäkerhetsintervall som vanligt, men som sagt det är ändå rekordnivåer och ett, en effekt av att börsen har gått bra ett bra tag, det är ju faktiskt att fler söker sig till börsen, eller hur? Vi har en spännande börsintroduktion på gång som du kan lite mer om
2: Ja, iSettle, det har ju varit en ganska dåligt bevarad hemlighet att de siktar på börsen och vi på DI, DI Digital herra, har ju avslöjat att tidigare om de här börsnoteringsplanerna. Nu har ju då bolaget och vdn Jacob Dier bekräftat det här. Något datum har de ju inte sagt men det lägger ju ske i närtid tid, skulle jag tippa på, baserat på olika lite, lite olika faktorer här. Men, så det blir ju spännande, det blir en väldigt stor notering. De, jag har inte sett något prospekten och jag har inte fått någon officiell in- värdering, men Digital återigen har ju rapporterat att enligt deras källor så hamnar den kring 10 miljarder, då jag hoppas jag sätter på kanske. Så att, det blir en väldigt stor notering det här, så det blir jättespännande tycker jag.
1: Är det köpvärt?
2: Det är, ju det är en svårt svår, att veta det är
1: en <laughs> prospektet. Ja men ja. exakt,
2: det är lite svårt att säga någonting här. Det man kan säga är att om man ska tala i väldigt generella termer så är de ju en typisk techbolag där med hög omsättningstillväxt men också t- t- stora förluster och förlusterna ska ju då förhoppningsvis minska i framtiden när de har nått en viss skala. Så att vi får väl se hur det, hur det går. Jag ska förhoppningsvis... Kunna sätta mig ner med prospektet och göra en lite mer ordentlig analys på det här bolaget i framtiden. Så att, mm. det blir spännande.
1: Men kan man säga någonting rent om den typen av marknad ändå i allmänhet? liksom betalningslösningar? Det, det här är ju ändå... Hittar man rätt här så... De har ju varit väldigt rätt på bollen, Isettel. Sen var det lite tveksamheter kring deras metod, liksom eller deras teknik för ett tag sedan. Men kan man säga något mer generellt om marknaden för de här betalningslösningarna?
2: Ja, men det, man har, det man kan säga är väl att när man går in på deras hemsida så betonar de ju det att det här är ju en marknad där det finns några jättar, mm. kan man ju konstatera. Men eh, Isetal har ju en ganska bra peer, eh, en konkurrent då, som är noterad i USA redan, Square. Eh, där Jack Dorsey är ju vd och medgrundare som, och han är ju också vd på Twitter. Vilket är väldigt konstigt att han är inne med båda uppdragen. Men eh, ja, som sagt, jag vill inte säga något mer om Isetal innan ni tittar, tittar noggranna på den siffrorna. Den
1: Men det kommer. Det Här blir en liten... Det, det
2: ska jag komma om jag inte blir...
1: En inför en...
2: Exakt, det här blir en superkliffhäge. Mm.
1: Ja, det, bra. Vi får, det, det ska bli kul att läsa om. När det gäller börsen då på all time high och börsintroduktioner och så vidare. Jag vet inte, hur känner du för, vad är din magkänsla för börsen? Jag sa här inledningsvis att vi står inför en spännande sommar. I veckan så har vi bland annat haft Donald Trump som har gett både ris, eller vad ska man säga, inte ris och ros. Men både gett börsen, kastat börsen mellan hopp och förtvivlan när det gäller geopolitiken. Det blir ett möte med Nordkoreas ledare i Singapore i mitten av juni. Och det är ju en jättegrej faktiskt om man kan få till ett, en fredligare, eller en lugnare situation vid, på den koreanska halven. Men samtidigt så har han då dragit sig ur Iranavtalet och det är ju frågan om vad det här betyder. Hur, vad tycker du? Är man, överdriver man Ska man titta på geopolitiken eller är det bara vi makroanalytiker som tycker att det här är viktigt?
2: Jag väljer att tro på Trump själv. Så länge han är president, och ska jag ha börsen upp. Mm. Uh, nej, men jag, jag vet inte. Det finns ju alltid något att oroa sig för, för um, strateger och så vidare. Så att, Hade det inte varit Nordkorea eller Iran så hade det varit uh, Israel och Palestina. Det hade varit Libyen. Alltså det hade varit vad som helst. Så att, mm. Jag vet inte. Men sen ska man självklart, uh, för, liksom, man ska vara ödmjuk för det faktumet att, att det är såklart att ett kärnvapenkrig vore negativt för börsen, mm. Mm. kan man konstatera. Ja, jag vet inte. Det är svårt att liksom prisa in såna här grejer. Vad säger du som ändå är makrofokuserad? Det har ju ändå en påverkan.
1: Ja, absolut. Jag tänker så här att Om man tänker makro så tänker man att eh, man delar upp priser i... Funda- alltså, vad beror en pri- ett pris på? Till exempel, säg att vi prissätter börsen utifrån. Menar, det vet vi. Det är lätt att räkna på vinster och framtida utdelningar. Och så Men sen kan det ju alltid vara så att eh, det finns den så kallade riskpremien då. Och med en ökad geopolitisk oro så ska riskpremien vara lite högre. Och det ser vi också nu. Vad betyder en högre riskpremien? Men Till exempel att långräntor stiger. Till exempel att det blir, man vill inte vara inne i mindre likvida tillgångslag. Till exempel den svenska kronan. Så alltså det är klart att på allting annat. Det är många bäckar små som förklarar varför kronan är svag idag. Men en ökad geopolitisk oro är säkert bidragande. Precis som du var inne på, vi pratade i början om illikvida aktier, passa på att sälja när du kan. Ja men så är det ju lite med, även även om vi tycker att svensk ekonomi är lätt att förstå och är viktig så är vi ett litet land, vi är en liten öppen ekonomi i en perifer del av världen. För internationella valutahandlare så är kronan en, en volatil och mindre likvid tillgång. Så det påverkar. Och sen så vet vi också, det här med Iran har ju såklart också påverkat oljepriset. Uppe på de högsta nivåerna sedan 2014. 70, över 75 dollar per fat för bräntoljan, nordsoljan. Så det är klart det här påverkar. Och även här är det väl någon typ av riskpremie. Vi har liksom en bättre konjunktur och på det så kommer då osäkerhet om huruvida Iran ska få exportera olja.
2: Så det här med, med kronförsvagningen och det här oljepriset är ju lite... Respit för Riksbanken då då? Ja, tillfälligt i alla fall. Tillf-
1: alltså precis, det blir ju såklart högre inflationen i Sverige. Men jag vet inte om det är så mycket respit, tyvärr, det är kluriga, eller, kluriga för dem är att det här är ju egentligen fel. Det kan låta som att blir de aldrig nöjda liksom. Det här är fel typ av inflation, men det Riksbanken vill se är ju att inflationen i Sverige stiger för att vi har råd och möjlighet att betala mer för våra varor och helst ska det då också, och råd och möjlighet och menar jag att om jag går och handlar kläder i affären och betalar mer för dem så ska man också kunna ge bättre lön till de som jobbar i affären så att det liksom smörjer hjulen i ekonomin och alla får menar, det, det snurrar snabbare men om oljepriset stiger och kronan blir svagare och det blir dyrare att tanka bilen vid när man åker till Macken ja men då, är det ju inte, då har ju inte jag de där pengarna kvar att gå till den här klädbutiken och betala mer för skjortan så att butik, butikspersonalen ska få mer i lön. Och det är den, därför det här det kommer driva upp inflationen i år och det, jag tror att det kommer det är en viss lättnad för Riksbanken bara för att de kommer visa att inflationen kan bli högre. Men det är inte den här liksom långvariga.
2: Den bra inflationen. Eh, den bra
1: inflationen som visar att hjulen snurrar snabbare och det här smörjemedlet. Utan det riskerar istället att liksom sätta lite gnissel i maskineriet. Så att, eh, det kommer absolut lyfta inflationsprognoserna här i närtid. Men, men det, på lite längre sikt är det tveksamt om det håller i sig. Men visst, vi har haft en liksom intensiv riksbanksvecka här i veckan. Är det någonting du undrar om Riksbanken? Varför gör de på detta viset?
2: <laughs> exakt, exakt. <Det> är, exakt. <laughs>
1: <laughs> Varför gör de så här? Nej, men då, vi har haft en intensiv riksbanksvecka. Vi har haft eh, inflationsutfall eh, för senaste månaden. Och Sen så har vi också haft eh, Stefan Ingves och company nyligen som var och i finansutskottet. och Sen så har vi haft inflationsförväntningar- som har kommit. Så det har varit spännande. Men det, jag tänker att det någorlunda lagt kort ligger för Riksbanken. De, ser ut och, de siktar i alla fall själva på en första räntehöjning här under hösten. Och sen har marknaden flyttat fram innan då. i Samma med sista räntebeskedet så flyttade marknaden fram förväntningarna. Flera av storbankerna räknar nu med räntehöjningar först 2019. Eller kanske att de inte hinner höja alls innan ekonomin vänder ner igen. Medan däremot det som har hänt nyligen är att man... Riksbanken ändå synglarar att ja, de vill nog gärna höja här under hösten. Och jag tror att det är rätt, men vi får se.
2: Ja, vi, en liten spaning angående Riksbanken, är eller spaning kanske i, men eh, det är ju ingen hemlighet att alltså, marknadsaktörer och finansfolk och så här, de är väldigt kritiska till minusräntor. Eh, mitt intryck är ändå när man pratar med typ professorer, akademiker då är det inte alls samma kritik. Man kanske är lite negativ till den, men det är inte den här äh, jättestarka kritiken.
1: Ja men det är helt rätt så är det. Och även om man tittar man internationellt sett så är, så är det här med i Sverige när man hör den skarpa kritiken mot Riksbanken så de kommer aldrig nå 2 inflation och de här strukturella problemen som eller problemen med liksom hög konkurrens och vi har ny ekonomi och så där, gör att de det, liksom inflationsmålet fungerar inte de borde hålla en högre ränta då. Ja, men så är ju inte diskussionen internationellt och det kanske är också att det är mer av akademiska inslag i, i debatten. Men sen också... Ja, jag tror faktiskt kanske att det är det. Men sen är det också lite olika skolor inom... Ibland vill man ju så gärna tro att eh, ekonomi är en vetenskap. Vi delar ut Nobelpris i ekonomi och så sådär. Men det är ju inte en, liksom, du kan ju inte experimentera ekonomi som man kan göra i kemi eller fysik. Utan det är ju trots allt en samhällsvetenskap. Och det gör att den inte blir riktigt lika exakt. Så det går ju inte att vara liksom, tekniskt så exakt som man kanske kan vara inom... Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. CSRD.
0: Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av.
1: Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC! Det i andra liksom vetenskaper. Det här är nog ett tecken på det. Vi kan inte, och Det vet ju Riksbanken också. Det går inte att säga så här exakt att vi ska ha två procents inflation på liksom en decimal när- utan man måste vara lite mer flexibel. Och det vet de egentligen. Men, men ibland blir debatten i Sverige lite konstig. just för att liksom, Det är klart att kritisera Riksbanken för att de ska nå exakt 2% inflation. De vet att det inte går. Men de måste ju försöka. Det är så deras mål är definierat. Ja men så, 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 så är det. Men jag vet inte. Vi lär nog behöva återkomma till Riksbanken den här sommaren. Då, som kommer bli intressant. Den kommer också handla lite om ECB. Ja. Så att de har ett möte under sommaren och de kommer börja titta lite på hur de ska kunna avveckla sina tillgångsköp. Och det kommer ju påverka Riksbanken såklart. Ja, vi får väl se. Men det har hänt lite andra grejer på när det gäller börsen. Vi pratade om uppköp och konsolideringar i bankvärlden.
2: Ja, och det kanske inte är någon jätta affär, men då är det, det här norska finansbolaget ABG Sundal köper köper ju Introduce från Remium och introdukt och med uppdragsanalyser och sådana här Premium grejer.
1: Som blev med sig. De fick smäll på fingrarna från Finansinspektionen.
2: Exakt, fick, blev av med tillståndet där förra veckan. Uh, så nu passar ABG på Ära. Och det där är ju, spe- jag tycker jag, det är ju ingen jätteverksamhet de köper. Jag tror det var 13 personer eller någonting det handlar om. Så att, men det är ändå mer det här skiftet som sker nu. Från traditionell analys till den man tar betalt för analysen från Uppdragsanalys. bolagen. Uppdragsanalys. Ja.
1: Men och hur funkar det egentligen? Alltså, kan man ha en sån analys, en trov- Värdeanalys, eller blir det reklam då? Eller?
2: Ja, men det där är ju en svår balansgång, tror jag, som man ska vara ödmjuk för. Uh, jag, jag förstår ju liksom den här rörelsen. Jag förstår att uh, ABG och de här de vill ta betalt för det de gör. Uh, och det har ju blivit svårare för dem. Så att det behöver men de...
1: är det bara det? Eller har det också med en ny lagstiftning att göra att man. Uh, du, du har ju också skrivit tidigare i, uh, i det om. Uh, om ny strängare lagstiftning när det gäller rådgivning från bankerna. Att de...
2: Ja, men då, ja, precis, jag skrev ju då att uh, de här analyshusen slutar. Många har slutat att dela med sig av sina estimater för mm. bolagens vinst och omsättning per kvartal. Då, då. Uh, och det är på grund av MiFID 2. Då har det väl, alltså man har sagt, uh, till exempel ABG har haft delvis motiveringen att de gör. Uh,
1: MiFID 2 som uh, är den här strängare. Eh, bankregleringslagstiftningen som har... Ja, exakt. Att, mm.
2: Och eh, ABG då gör bedömningen att eh, nej, men den här nya regleringen gör att vi inte kan dela med oss av estimaten. Jag tror inte riktigt att det är, är hela sanningen utan det är så, mer som de andra eh, bankerna som har slutat dela med sig av det här också säger att det, det är ett mer affärsmässigt beslut att man vill faktiskt ta betalt för de här produkterna. För det är Mifid då, då. Det det gör för de här det är att en an- anbandlar så att säga den här traditionella affären som investmentbankerna har gjort. Det vill säga att man har skött aktiemäkleri och åt fonder och så vidare. Och sen så har man tagit betalt för det och sen inom situationstecken på köpet har då en analys kommit av eh, bolag som de här fonderna då har fått. Men Mifid tvingar dem att eh, dela, upp dela, dela upp de här kostnaderna. Mm. Och då blir det helt plötsligt de viktigt att ta betalt för de här analyserna. Och det är därför man slutar att dela med sig av de här estimaten mm. gratis. Så att, men det här med nu har vi ju många som sysslar med uppdragsanalyser, så alltså Nordea SCB, ABG tidigare nämnt, och det är ganska nyligen som de har tagit upp de här grejerna så nu får vi se. Här.
1: Och även skrev, vår kollega Ulf Pettersson skrev i veckan om Erik Penserbank eller hur, som också är inne Precis, de har ju startat
2: någonting som heter Trade Venue som är en sorts eller dragit igång det igen, som är någon sorts ja, men social mötesplats för såna här, såna här, ja, folk som är intresserad av aktier och så vidare och det här är ju spännande, alltså det, på något sätt är det ju liksom som att liksom journalistik och så här analysverksamhet eller analyshusens verksamhet nu konvergerar lite och det är ju spännande på många sätt eller
1: både och tänker jag, för som journalist har man ju inte betalt från bolagen utan då tar man ju betalt från läsaren och då bör, ska hon ju vara verkligen, jag tänker det här öppnar ju upp för journalistiken att bli den opartiska delen i det här Exakt. Det ska det ju vara ändå i de här uppdragsanalyserna, såklart. Men jag menar, journalistiken har ett uppdrag att vara den kritiska rösten i, i all typ av. vare sig, det handlar om bolagsanalys eller inför det svenska valet, eller vad det kan vara för någonting? Eller håller du med?
2: Exakt. Ja, nu ska vi inte göra alldeles för mycket reklam för oss själva. här. Nej, men jag, det, jag det, tänker du, att du, det, det
1: finns liksom, alla har olika delar. Alla håller olika delar. Och ja. Man, ja. Olika Nej, men det kunder. säger väl
2: sig självt kanske att ett bolag är kanske inte så villiga att betala. För en tjänst som, eller för en analys som där det står om hur dåliga de är om man ska sälja aktien. Det tror jag alla är medvetna om. Samtidigt tycker jag ändå att sådana här uppdragsanalyser kan tillföra värde. Mm.
1: Och jag tänker att den blir inte trovärdig om, och det vet ju de som gör den också om, att menar, det gäller ju att, att de ska våga säga både...
2: Ja. Och sen, sen ska vi också ha med åtanke om att vi ska inte låtsas som så att dagens analys he- heller är helt oberoende. Det finns ju massa forskning i USA till exempel som visar att alltså, det är rikt kurs och rekommendation inte alltid speglar analytikerns äh, egentliga åsikt utan där då i USA då så handlar det om att så här analytiker ska kunna erbjuda möten med management för då kunder och så här mm. sådana grejer. Så att det, och det spelar ju redan roll. Eh, finns ju redan så att det ska man vara medveten. om.
1: Ja oavsett hur man gör det. Det är svårt med, är svårt med analys och beroende analys exakt för, var, var man än sitter. Exakt för de måste ja. ju få betalt. Vi måste alla kämpa med att eh, försöka eh, såklart, i, göra, göra analysen med ett så kallt huvud som möjligt. Ja. Mm. ja men spännande eh, En annan grej Vi pratade lite lätt om eh, Att nosa lite på eh, Vad som händer på I sommar men eh, Innan sommaren så har vi ju våren Och framförallt en kommande vecka är det någonting som du kommer hålla extra utkik på under veckan som kommer?
2: Ja men Baskab kommer ju med en rapport där och bostadsutvecklaren är ju alltid högintressanta tycker jag.
1: Just det, Baskab rapporterar på fredag den 18 maj blir det då va? Mm.
2: Ja och vi har ju vår kollega Mats Lundstedt på analysavdelningen har ju skrivit en tidigare i veckan här om bostadsbyggarna. Han tror inte det värsta är över än. Nej. Det kommer ta ett tag att verka ut den här rötan som de är i.
1: Just det, ett överutbud av exklusiva byggen. Exakt. När när det gäller bostadsmarknaden så får vi också en del makrostatistik i veckan som kommer. Vi har dels SCB, småhusbarometer för april och sen också mäklarstatistik och valueguard för samma månad. De spretar lite och det beror på att de mäter på lite olika sätt men... Summa summarum ändå, så de senaste indikatorerna, makroindikatorerna för bostadsmarknaden, de pekar ändå på att vi har någon slags stabilisering där vi är nu. Men, men till, alltså, bostadsutvecklarna kommer ju komma efter makrostatistiken i, i, när det gäller hur de går. Men, men det är klart att det skulle vara positivt om vi fick en stabilisering. Sen har vi också det rör på sig i politiken här därför att en rad partier vill att Finansinspektionen ska slopa det här hårdare amorteringskravet som man införde nu. Och det Alltså det är ju positivt att politikerna tar ett ansvar för det här tänker jag. Samtidigt blir det väldigt rörigt när man rycker i olika delar av den här bostadsmarknaden samtidigt. Och Återigen tillbaka till det vi pratade om med Trump och geopolitiken. Osäkerhet ger en riskpremie och då blir, det just, eh, då blir det svårare för mindre bolag som kanske har...
2: Ja, och det, blir, och det är ju lite irriterande att politikerna inte har tagit i tur med bostadsfrågan innan. innan. Mm. Alltså det har ju funnits så många till Det borde ju egentligen ha skett 2014. Det är, ju inget, alltså det, är inget, det är inget svår fråga. Alla vet ju vad som behöver göras, tycker jag. Ja. <laughs> det är ganska givande. <laughs> jag tycker det
1: är jättefint att du säger det. Att det men det, men det, vad det svåra är att egentligen så vet alla vad som borde göras eller, men det, bara är att det är politiskt svårt att genomföra för att det är såna här eh, heliga heliga, ja, heliga kor eller man, eh, Alan Greenspan för eh, centralbankschefen i USA eh, bland annat använde ett uttryck som kallades för the electrical third rail att det är liksom som den här strömförande skenan som tar man i den så dör man och det är lite så vid bostadsmarknaden i Sverige, det är många sådana här strömförande skener. Till exempel så är i alla fall alla ekonomer, man brukar säga att fastighetsskatten är alla ekonomers favoritskatt ja, det är klart att man borde ha en fastighetsskatt hellre än att man beskattar arbete väldigt högt men det är en sån här strömförandeskena vem går till val på att fastighetsskatten som var så liksom politiskt het
2: ja, och framförallt för Moderaterna då, då ja, så det blir... har
1: backat men jag menar det är till och med så att tidigare Anders Borg till exempel, förre finansministern har varit ute och sagt att ja men ja, det ja, blir
2: löjligt att alla tycker det, att den är, är helt, fantastisk ja, de, med nej, men de
1: väl slutar. det är en sån sak, hyresregleringen är en annan sån sak och t- också en absolut en strömförandeskena jag får aldrig så mycket mail som om jag skriver om hyresregleringen det, det, är, jätte, det är ett rött skynke men det är klart att hyresregleringen gör att vi har en massa det blir en massa andra följdproblem på bostadsmarknaden på grund av att vi sätter vi reglerar hyrorna och det gör att liksom första gångs de som ska in på bostadsmarknaden för första gången har svårt att hitta hyresrätter i liksom populära st- områden. Då menar inte jag att alla ska bo på liksom de lyxiga områdena men i studentstäder i storstäderna där jobben finns och sådär. Så att, nej, det finns en hel del skener på bostadsmarknaden. Men, och det är ingenting som kommer lösas i veckan. Men, men däremot så, så kommer det säkert vara lite fokus på bostadsmarknaden med den här statistiken.
2: Ja, och jag och Johanna är tillgängliga för att lösa <laughs> Exakt,
1: jag tror vi vet precis. Hur man ska göra.
2: Vi, har, vi är lediga fredag nästa vecka. I, så att vi...
1: i en helt oberoende och iskall analys. Eller hur? <laughs> ja.
2: Men det man kan säga om bostadsmarknaden, då, bara för att rappa upp det här. Ja. Det är att utlänningarna som sagt har ju en väldigt pessimistisk syn på vår bostadsmarknad får man väl ändå säga. Kronförsvagningen har ju en del i det att göra. Och kollar man på bank, mm. Och bankerna så har ju de gått väldigt svagt på bussen. Så att det är väl en fråga här. Då får man, just, man får ju fråga sig, har utlänningarna bättre koll på oss än vad vi har? Ser de svagheter som vi missar?
1: Ja, både och tror jag. Eh, därför att de, eh, jag tror att de har ett, en helikoptersyn mer. De ser den stora helheten, medan vi ser detaljerna. Eh, och Ibland kan man ju liksom styra sig blind på detaljerna och missa någonting där, men... Men det är också så att får vi en stabilisering nu som vi förhoppningsvis får på bostadsmarknaden ja, men då behöver det kanske inte vara så farligt. Men, men visst är det så att det är svårt att se liksom, hur den svenska konjunkturen ska kunna ta fart igen. Alltså vad är det som ska driva oss uppåt igen? Det, det, vi hänger på omvärlden i sånt fall. Vi är liksom beroende av omvärlden, då kan man ju lika bra köpa någonting annat. Men jag tänker när vi pratar om det här med utlämningarna eller, utlän- eller internationella investerare, hur de ser på kronan så en viktig orsak till att kronan går svagt under våren är också utdelningar. Inte utländningar utan utdelningar. Därför att en del av de här utdelningsflödet på nästan 200 miljarder kronor som kommer från bolagen från mitten av mellan mars och maj ungefär. Det placeras utomlands så det blir en säsongspåverkan som gör kronan svag. Och det upphör ju nu. Och vi har också sett lite. Vi har ju haft en, faktiskt en kronförstärkning i nyligen. Så det är lite momentum kanske är för kronan. Den är, den är svagare än vad den har varit historiskt. Men. men liksom den har inte samma tryck på sig just nu i alla fall. Så vi får väl se till sommaren dålig likviditet och Henry grejer så kan kronan mycket väl gå svagt igen, men just nu så känns det som att den har liksom bottnat för den här gången. Ja, är det någonting annat du kommer att hålla ögonen på i veckan Johan?
2: Ja, men våra systerpoddar är ju alltid högintressanta. Vi har ju digital, jag är ju digitalpodden. Vi har förnuft och känsla som görs av Caroline Åkerlund på The weeken handlar
1: om ledarskap och
2: Ja, andra. så där får man ju lite insikt bakom siffrorna för. Precis, hon vdar. intervjuar
1: högdjur i svenska ja, näringslivet Ja, de mm.
2: det är högintressant Och sen mm. har vi ju podden som du rattar nu Makrorådet Just
1: det, där kan man prata ännu mer om man är sugen på att prata om Kronan och Riksbanken och politikerna och sådär Ja, ja.
2: där går vi verkligen in på djupet
1: All in ja. Men tills dess, Johan, ha en skön dag i solen
2: Ja, men detsamma Tack för att ni lyssnade
0: Tack Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling. Analyspodden presenteras i samarbete med Lendify. Genom att investera i lån till kreditvärdiga låntagare- kan du bredda din portfölj med en ränteplacering- som inte korrelerar med börsen. Den genomsnittliga årsavkastningen de senaste 12 månaderna- har varit cirka 6 Efter kreditförluster och avgifter. Lendify har tillstånd från Finansinspektionen och några av landets främsta institutioner och entreprenörer som investerare. Läs mer på lendify.se. Älskar du aktier? Det är ju vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlad kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på SeaWorldwide.se Bokstaven C, Worldwide.se